0: 被安排在第一个上来讲，其实心里还是觉得很紧张的，有点压力山大的感觉。那么，我想这可能是组委会刻意去安排的，因为他们很明白，我马上要带大家去一个很神奇的地方做一次特殊的旅行。那么，那个地方的压力可以达到一百万个大气压，因此这一点山大的压力相比而言可能就没什么了。那么，我想你们可能都猜到了，我们要去什么样的地方呢？没错。就是地球的内部，或者说地核。那么我们的方向呢，就是各位所在的位置处垂直往下。那么万事俱备，一切就就差一位很重要的人物了，那就是我们的小导游。有请来自冰川上的来客 ，Skrat 小松鼠。准备好了吗 ？Ready? Go! 请注意，他抱着松果，经历了什么样的地方？他叫着，他浑身好像在冒火。外核、内核，他们终于降落在了一个固态的内核上。于是，小松鼠拨动了这么一个内核，地表发生了翻天覆地的变化，而故事的情节就由此展开。在动画片中呢，小松鼠抱着它的小松果，在一个神奇的大裂缝中。神奇的穿过了地壳、上地幔、下地幔以及外核和内核。我们当然很明白，这样的一个超级大裂缝在现实中是没有的。那你可以说，我们可以去挖一个。没错，人类也确实是这样做了。我们在人类的历史上最深的钻呢，到目前为止是位于前苏联的科拉深钻。那么，猜一猜看，它的深度到底有多少呢？答案是。十二千米，我们再来看一下这个场景是不是很壮观呢？这张图上给出来的黄色线标呢，则是地球半径的长度，六千三百七十千米，而我们刚才说的科拉深钻呢，就只有十二千米，也就是说，连地球的皮毛都没有打透。这意味着什么呢？意味着我们上天容易而入地难。也就是说，人类对地球内部的认识和了解实在是太有限了。那么，我们怎么样能能够去认识地球内部到底是什么样的？它的结构又是什么样的呢？那不能靠打转这样的方法了，我们只能去找另外的一种更有效的方法。那么，就要去求助于我们的地震波了。那地震波，说来的话，它就是由地震的时候发出的一种波动。一提到地震的话，我想我们每个人可能会涌上心头的第一个字眼就是“好可怕”。你们会联想到唐山大地震、汶川大地震，没错。再过两个月的话，就是汶川大地震的十周年日了。你们可以用不同的词来形容它：强倾急摧、房屋倒塌、妻离子散等等等等。没错，但是我今天呢，却不想跟你们谈一谈地震的肆虐的这一方面，我是想站在另外的一个侧面谈一谈，地震在科学家眼中它到底有什么样的价值，它能带给我们什么样的信息？那么我们的工作其实就是要做这样的一些事情。你看这样的一张波形图，是不是有一点像我们的心电图呢？只是比心电图要复杂的多得多。那么我和我同事的工作呢，就是去阅读这样的一张张复杂的心电图样的记录，想办法去解译来自于地球内部和地震本身的信息。那说到地震的话，从来就都有的，只是古人们对地震的理解，大部多数都是基于神话或者以宗教为基础。比如说，我们中国的阴阳论认为阴阳的失衡导致了大地为之颤抖；而在西方呢，则是认为因为人类行为的不端，上帝特地派地震来惩罚人类。一直到了1755年，大西洋沿岸的利斯本这个城市发生了一次超大的地震 ，6 万到9万人死亡。人们开始静下心来，好好的去思考地震到底从哪里来。最终得出了一个很朴素，但是又是很正确的推论，那就是地震源自于地球的内部。一九零六年，旧金山发生了一个大地震，在震后呢，熊熊大火还肆虐了三天三夜。这张图呢，是我们上大学时候的教科书上必须会用到的一张经典的图片。它说的是，一个原本完整的栅栏在地震之后发生了六米的位移。那么，美国的学者 r e a d e r 就根据这样一些铁一样的野外的观测，提出来了地震断层说。说的是什么呢？地球内部的岩石它也在受力，因为受力，当这个力积聚到一定程度的时候，会超过它的强度的限制，因此地球内部会发生一种脆性的破裂。那有点像我们搬一根尺子或者一根棍子，你给它使力的话，它就会吧嗒的一声。断掉了，因此地球内部就形成了断层，那么能量就会以断层滑动的方式最终被释放出来，也就是我们感受到的地震波。那么说到这儿的话，我们大家可能都想见一见地震的波的真的面目。我们先看一看，它是一种波动，因此它一定有它独特的频率范围。和人耳所听到的声波做比较的话，我们的耳朵只对二十赫兹到两万赫兹内的声波。比较敏感，而地震波它通常是比二十赫兹要低的，因此一般意义上来说，我们听不到地震发出的声音。但是这里为了让大家听到地震的音乐，我们特地把这个把地震发生的速度给加快了，也就是把时间给压缩了，或者换句话说，我们按了一个快门键。这样的话，你就可以去听到地震发出的旋律和声音。那么，请播放一下这样一个例子，这个是主阵的到来，汶川大地震主阵，再注意听，余震到来了，又一个余震，又一个余震到来了。听见了地震的声音之后呢，我们还有一个问题：你怎么样去看到地震波，或者说把它的信号捕捉下来？那么这张图片上呢，就告诉了我们，我们中国或者说我们中国是人类史上第一个发明了能够对地洞有感应的仪器的这么一个国家——张衡的喉风地动仪。但是呢，这个仪器呢，仅仅是能够感应地洞和方向，并不是我今天要说的真正意义上的地震仪。因为作为一个地震仪，它需要对地洞有时间和大小的一个记录。这个小铁袋儿里面，或者说金属样的小物质里面，放了三个分量的摆，水平东西和南北两个分量，加一个垂向分量。那么，因为地洞了之后呢，这个摆由于惯性会保持静止，这样摆和地面之间就会产生相对的位移。如于是，我们可以把它画下来，或者把它转换成电信号记录下来。那么，这样的一张记录图就诞生了。在全世界不设有各种各样不同的仪器，有的分布在海里，有的分布在在大陆上。那么，这样就构成了一张无形的网。因此，不论在地球的任何小角落发生一次中强地震，或者进行了一次核试验爆炸的话，那么你都无法逃脱这张无形的网。的敏锐的眼睛，那么不同的国家和地区也可以根据自己的需求去布设。比如说，在我们，在我国的京津唐地区，台战的密度是比较高的，因为它经济很发达；而在西部，你看到的就是相对的稀疏一些。那么，当地震发生之后，当地震波传播,传播传播到你的脚下，你会有几种不同的感觉。如果你很敏感的话，那么你首先感到的将是上下的一种跳动。这是 P 波到来了，因为它传播的速度比较快，因此最早到来。然后其后到来的呢，是一个相对大振幅的 S 波，因为它传播的方向和极化方向或者说和振动方向垂直的，因此你一般会感到前后或者左右的这样的一种晃动。如果你还能够坚持的话，那么你将会感受到第三种波，这种波叫做面波，它是以更慢的速度传播到你跟前的。这种波有一点像在水面上传播的水波那样，有一点前后的滚动。通常来说，这种面波因为它振幅最大，因此带给人类的灾害也是最大的。这张图上呢，就给出来了，呃，这个刚才说过的 P 波、S 波和面波。这里穿插一个小小的故事。去年七月份的时候，我和我女儿去去去新疆去科考，然后呢，在宾馆里有一天早上，我醒来的也很早，正在那思考着问题，突然间感觉到哦，床好像震动了，天花板也有点晃，我有些怀疑是我出了问题。随即我一想，不对，新疆那个地方多地震，因此应该是地震来了，我就立刻把边上的睡的女儿给叫醒了，我说：“快醒一醒，感受一下地震。”孩子也真是挺听话的，挺听话的。他倒没有睁眼子，把两个手就伸开了，然后扒着床边他跟我说：“妈妈，我感觉到了，这个前后在晃动，我脑袋瓜在晃动。”所以孩子后来也挺有意思的，跟我说：“呃，这个事情很好玩，一生中很难忘的经历。”我后来也问了问孩子：“妈妈说地震了之后，你咋不害怕呢？”他说：“那么小的震动，有啥可害怕的呢？而且妈妈也在身边呢，有啥可怕的呢？是不是